0: Dzisiaj znajdujemy się w centrum Kopenhagi, przed Pałacem Królewskim Amalienborg. To jest naprawdę wyjątkowe miejsce, tak samo jak wyjątkowy jest dzisiaj odcinek. To 50. jubileuszowy odcinek podcastu i dzisiaj odpowiem na Wasze pytania spacerując po Kopenhadze. Zapraszam! Cześć! Nazywam się Anna Orkisz i jestem Waszą przewodniczką po królewskich tematach i dramatach. A Wy słuchacie podcastu po królewsku. Zapraszam Was dzisiaj w kolejną wspólną Królewską Podróż, a podczas niej nie zapomnij dać kciuka w górę pod filmikiem na YouTube i ocenić podcastu w aplikacji Spotify. Zapraszam. Cześć, nazywam się Anna Orkisz i jestem Waszą przewodniczką po królewskich tematach i dramatach. Tak jak powiedziałam, dzisiaj odcinek jubileuszowy 50 e, i będę odpowiadała na Wasze pytania. Jeżeli chodzi o ten spacer po Kopenhadze, to jeżeli oglądacie na YouTube, będziecie widzieć za mną i dookoła mnie różne kopenhaskie krajobrazy, będziecie widzieć różne ulice, krajobraz się będzie zmieniał, będzie dosyć ciekawie. Jeżeli nie oglądacie na YouTube lub Spotify w formie wideo, no to jedynie posłuchacie, Postaram się mniej więcej opowiadać, gdzie jesteśmy, co widzimy, a na taki prawdziwy spacer po po królewskiej Kopenhadze jeszcze kiedyś przyjdzie czas, więc to jest może po prostu taka inna forma Q&A. Mam 30 pytań, zaraz zabieramy się za pierwsze. Teraz za mną widzicie pałac, w którym mieszka królowa Małgorzata. To właśnie ta część. Tutaj są cztery identyczne części pałacu. Trudno je rozróżnić. Zaraz Wam pokażę resztę. No i przy tej okazji pierwsze pytanie. Czy rodzina królewska głosuje w wyborach? Tutaj oczywiście chodzi o brytyjską rodzinę królewską, bo tą jesteście najbardziej zainteresowani. Brytyjska rodzina królewska teoretycznie ma prawo do głosu w wyborach, ale tego nie robi. Nie robi tego, z prostego powodu. Brytyjska rodzina królewska ma za cel być neutralną, szczególnie w sprawach wewnątrzpaństwowych. No i z tego powodu właśnie nie głosuje w wyborach. Teraz widzimy małe odchyły od ich neutralności politycznej, dlatego że angażują się mocno w popieranie Ukrainy, ale jednak w sprawach wewnętrznych starają się w miarę zachować neutralność, no i dlatego też nie głosują w wyborach. Pytanie drugie, jaka jest Twoja opinia o księżniczce? o księżniczce Charlene z Monako i całej jej sytuacji małżeńskiej. Tutaj ciężko mi wyrokować, o co mniej więcej chodzi. Chodzi o to, że księżniczka Charlene z Monako um, już od wielu lat słyszymy w mediach, czytamy w mediach o jej dość nieszczęśliwym małżeństwie z księciem Albertem. Nawet mówiono, że była to tak zwana uciekająca panna młoda, że niemal uciekła z przedołtarza. Jeżeli chodzi o moją opinię na ten temat, myślę, że jest to absolutnie tragiczna sytuacja, jeżeli ktoś jest nieszczęśliwy w małżeństwie. Też właśnie u ich te nieszczęśliwe małżeństwa mają bardzo długą historię, o czym mówiłam w odcinku z Monako. To jest moja opinia. Jeżeli, jest jej, jeżeli naprawdę ich małżeństwo się nie układa, jest mi bardzo, bardzo przykro. I Mam nadzieję, że jest lepiej niż mówią o tym media. Zaświeciło nam słońce, powiem Wam, że dzisiaj mamy taką typową kopenhaską pogodę, dlatego że w Kopenhadze właściwie przez pół roku no nie ma zbyt wiele słońca. Tak od listopada do marca możemy właściwie o słońcu zapomnieć. Jeżeli są słoneczne dni, to wszyscy się cieszą. Duńczycy wychodzą na balkony, opalają się nawet, opalają się czy łapią promienie słońca nawet przy 5 stopniach Celsjusza. No i mamy też wiatr. Jeżeli będziecie słyszeć wiatr w tym podcaście lub w tym vlogu, no to zdecydowanie ten wiatr. To jest typowo kopenhaski wiatr. Tutaj mało kiedy nie wieje. Próbowaliśmy ten odcinek nagrać przez ostatnie dwa tygodnie. Codziennie po prostu lało. No a dzisiaj akurat udało się, że nie pada. Tutaj jeszcze za mną przejeżdżają rowery. Rowery tutaj są wszechobecne. Słychać? Słychać taki stukot starych rowerów. Są wszechobecne i jeżeli będziecie w Kopenhadze, to koniecznie na rowerze musicie się po Kopenhadze przejechać. Jeżeli opanujecie kilka prostych zasad, no to powi- powinno Wam dojść, pójść dosyć łatwo. Kolejne pytanie, trzecie. Jak to jest z tytułem Księżnej Wali? Dlaczego Princess, a nie? Duchess. Jeżeli chodzi o tytuły, to zrobiłam na ten temat chyba 48. odcinek tego podcastu. Tak w dwóch słowach Wam tutaj wytłumaczę. Księżna Wali, po polsku mówimy księżna Wali, nie mówimy księżniczka Wali. Mimo tego, że po angielsku to jest Princess of Wales, czyli jakby księżniczka. Ale właśnie w tym odcinku o tytułach wszystko tłumaczę, że księżniczka to jest po prostu córka monarchy lub wnuczka monarchy, czyli musi być urodzona w rodzinie królewskiej, no a księżna to jest tytuł nabyty, więc tutaj akurat będzie to księżna, ale mówimy po angielsku Princess of Wales, dlatego, że tytuł jej męża, czyli księcia Williama, to Prince, no i po prostu jako żona księcia, Prince, jest właśnie Princess. Ale wieje! Dobrze, tutaj za mną, jak mówiłam, jest Pałac Królowej Małgorzaty i identyczny. Obok to pałac następcy tronu księcia Fryderyka, tak byśmy powiedzieli po polsku, wraz z jego żoną Mary, a także z dziećmi. I tutaj jeszcze mamy oczywiście na środku pomnik dwa inne pałace. Skupię się tylko na jednym z nich. Tutaj akurat, jeżeli oglądacie wideo, to jest rusztowanie. część jest w remoncie. I do tego pałacu bardzo wam, Was zachęcam, żebyście tam jest taka wystawa, można zwiedzać kawałek właśnie pałacu. Opłata to jest chyba około 120 koron od osoby dorosłej, ale przede wszystkim jest sklepik, więc jeżeli macie ochotę na jakieś królewskie pamiątki z Kopenhagi, z wizerunkiem na przykład rodziny królewskiej, no to właśnie to jest dobry adres. Można do sklepu wejść oczywiście bezpłatnie. Kolejne pytanie, bo zaraz ruszamy dalej na nasz kopenhaski spacer. Oj, tutaj nie mogę znaleźć w tym telefonie. Dlaczego koronacja jest tak długo po objęciu tronu, czy jak w przypadku Elżbiety II, to było ponad rok, tak, prawie półtora roku. Dlaczego tak jest? Słuchajcie, jeżeli chodzi o koronację i o koronację również Elżbiety II, to o wszystkim będę Wam opowiadała w specjalnych odcinkach, do których zaraz przejdę. Ale jeżeli chodzi o koronację Elżbiety II, no to była to koronacja, powiedzmy, dosyć niespodziewana, dlatego że jej ojciec, Jerzy VI, umarł dosyć młodo, nikt się tego nie spodziewał. Wszystko było trochę organizowane na prędce. No wiadomo, jest to dosyć słynne, że Elżbieta II nie miała ze sobą czarnej sukienki w tej podróży, no więc naprawdę nikt się tego nie spodziewał. No i przygotowanie takiej wielkiej uroczystości, jak koronacja, jednak trochę trwa, także to półtora roku było potrzebne, ale było też potrzebne z innych powodów. No i właśnie to zdradzę w jednym z odcinków z serii koronacyjnej. Bo kolejne pytanie to to, czy jadę w tym roku na koronację i czym będzie relacja z koronacją. Więc słuchajcie, pierwszy raz to mówię, ale przygotowałam dla Was naprawdę genialną serię przedkoronacyjną. Um, Mój celem jest to, żebyście na koronacji byli fantastycznie przygotowani, żeby nie zaskoczyło Was tak wiele rzeczy, żebyście mogli pochwalić się jakąś ciekawostką, jeżeli będziecie oglądać z rodziną lub przyjaciółmi i żebyście sami rozumieli lepiej ceremonię, a także historię koronacji. Także przed koronacją będzie seria różnych podcastów, która przybliży Wam wszelkie aspekty koronacji. No i będzie także relacja z koronacji, ale relacja z koronacji będzie troszeczkę inna niż była relacja na przykład z pogrzebu Elżbiety II. Trzymajcie kciuki, żeby wyszło dobrze. No i oczywiście nie zapomnijcie obserwować, nie zapomnijcie o obserwacji tego podcastu, czy na Spotify, Apple Podcast, czy na YouTubie, a także mnie na Instagramie, żeby być na bieżąco. I dajcie znać wszystkim znajomym, którzy zamierzają oglądać tę koronację, że właśnie taka super seria przygotowująca do koronacji tutaj na pokrólewsku jest i że możecie ją obserwować. A teraz idziemy dalej. Puszczamy już Pałac Królewski. No i pytanie szóste, czy Harry i Meghan wrócą kiedyś do rodziny królewskiej? Pamiętajmy, że chcieć im móc to dwie różne rzeczy. Czy będą chcieli, ciężko powiedzieć, ich działania teraz zarobkowe głównie opierają się na celowaniu w rodzinę królewską i ujawnianie różnych sekretów, sekrecików, skandalików z rodziny królewskiej? Czy będą chcieli wrócić do tak według nich toksycznej instytucji? No, myślę, że nie, ale po nich nigdy nic nie wiadomo. Czy będą mogli wrócić? Ciężko mi sobie wyobrazić, że król Karol lub potem król William będą chcieli mieć jako swoich pomocników osoby, które tak się wyrażały o monarchii. Pytanie siódme. Co myślisz o sytuacji, gdyby Polka weszła do jednej z rodzin królewskich? No ja myślę, że by był mega szał. Mega szał. W ogóle media by zwariowały. Byłaby przez pewnie dwa lata na pierwszych stronach gazet. Czy są takie szanse? Myślę, że to jest ciekawsze. Myślę, że jest tylko jedna taka szansa, że byłaby to Polka, kobieta. Dlatego, że tak sobie, myśląc o następcach tronów lub jeszcze kolejnych osobach, które są w kolejce do tronu, którzy może chcieliby pojąć za żonę Polkę, to mamy tylko tutaj właśnie duńskiego księcia Christiana. On ma teraz 18 lat, więc jeszcze troszkę mu zostało. Ale też w duńskiej rodzinie królewskiej jest tradycja że wychodzenia z obcokrajowców. Mieliśmy Francuza, mieliśmy Australikę, więc no cóż, może Polka. Pytanie numer 8. Czy tak samo ekscytujący news rodzinie królewskiej jak 10-15 lat temu? Tylko nadmienię, że tutaj jesteśmy w jakimś takim w ogóle w pięknej uliczce, tylko, że są jakieś takie kontenery, także proszę nie zwracać się na to uwagi, zaraz będzie ładniej. E, idziemy do ładniejszych części Kopenhagi. E, I też nadmienię, że przed chwilą padało. Mieliśmy piękne słońce, e, 10 minut temu, potem 5 minut temu deszcz, teraz wiatr, typowa kopenhaska pogoda. Co z tym newsami? Czy tak samo mnie ekscytujemy jak 10-15 lat temu? I tak, i nie. Jak myślałam o tym pytaniu, to przede wszystkim 10-15 lat temu nie miałam takiej wiedzy na temat rodzin królewskich, ale też sposób przekazywania informacji był zupełnie inny. Nie było Instagrama, nie było Twittera. Schowamy się do jakiejś kamienicy, bo strasznie wieje. Więc odpowiem Wam tutaj jeszcze na to pytanie do końca. I... Wolniej dowiadywaliśmy się o pewnych rzeczach, zwykle z gazet albo z telewizji e, i nie byliśmy tak zasypywani tym, e, więc myślę, że było to spokojniejsze. Teraz jest bardziej męczące przy obecnych mediach, ale też jak macie jakieś nowe hobby, jak macie jakieś nowe zainteresowanie, to każde nowe odkrycie, wiecie, każde wydarzenie, no to po prostu jest takie super interesujące, aż tak Wam... No, A, taki zapał macie. Teraz wiadomo, tych odkryć jest mniej. Czym bardziej znam temat, tym tych odkryć jest mniej, więc chyba jednak 10-15 lat temu bardziej mnie ekscytowały. Kolejne pytanie. Czy będą odcinki w terenie? Super ci to wyszło. Bardzo dziękuję. (grywa) Jest mi bardzo miło. Odcinki w terenie... No, teraz na przykład mamy odcinek w terenie. Odcinek w terenie... Powiem szczerze, dosyć trudnym, no bo jednak strasznie wieje. Także bardzo hasko. Odcinki w terenie bardzo bym chciała robić, uwielbiam je robić. Są bardzo trudne. Są bardzo trudne. Realizacja jest dużo trudniejsza niż odcinki w studio. Trzeba się przygotować, no i przede wszystkim gdzieś podjechać. Więc są też bardzo kosztowne w produkcji. Są dużo, dużo bardzo, bardziej kosztowne niż odcinki w domowym studio. Także jeżeli chcielibyście więcej odcinków w terenie, no to poczekajcie na pytanie, jak można wspierać mój kanał, mój podcast, no bo, kurczę, no inaczej to jest bardzo, bardzo drogie hobby. Jak mamy pojechać do Monako, nie wiem, do Londynu, do nie wiem gdzie, Amsterdamu, Hagi, to jednak potrzeba bardzo dużych funduszy. No i pytanie dziesiąte, ostatnie w tym segmencie, czy będzie odcinek o Andorze? Ostatnio byliśmy w Andorze, mówiłam o tym na Instagramie i czy będzie odcinek o Andorze? Może być. Może być. Myślę, że to są takie ciekawe ciekawostki, ciekawe ciekawostki, masło maślane. Ale bardziej zajmiemy się tym po tej serii koronacyjnej, może latem. Będą takie mniej brytyjskie tematy. Wiem, że bardzo chcecie odcinki nie wiem, o duńskiej rodzinie królewskiej, może o hiszpańskiej rodzinie królewskiej. Także wtedy będzie na to czas, ale nic nie obiecuję, no bo nigdy nie wiadomo, czy jakieś nowe tematy się nie pojawią. Jesteśmy teraz w najbardziej rozpoznawalnym miejscu w Kopenhadze, które nazywa się Newhawn czyli Nowy Port. Tak naprawdę jest to dosyć stare miejsce, ale oczywiście historycznie kiedyś było nowym portem, także dlatego jest Nowy Port. Jesteśmy na takim popularnym mostku do robienia zdjęć, jak widać, dzisiaj nie ma tłumów, no bo pogoda też jest kijowa. Jest to, jak mówię, jedno z najpopularniejszych miejsc w Kopenhadze na każdych pocztówkach. Jak wpiszecie Kopenhaga w Google, pierwsze co wyskoczy to właśnie to miejsce. Jest on bardzo urokliwe. Na przykład zimą jest tutaj bardzo fajny targ świąteczny, także bardzo tutaj zachęcam do spacerów, ale jak mówię, też jest to takie jedno z bardziej turystycznych miejsc, także no, warto też zobaczyć coś innego w Kopenhadze. Pytanie jedenaste. która rodzina królewska jest Ci najbliższa? Tutaj chyba nikogo nie zdziwię, że jest to brytyjska rodzina królewska. Myślę, że dlatego, że od niej zaczęło się. No właśnie nie od niej zaczęło się zainteresowanie, to jest kolejne pytanie, ale najwięcej o niej wiem, najwięcej o niej też mówię. Yy, Także no brytyjska. I dwunaste pytanie. No to jest od której rodziny zaczęła się Twoja fascynacja? Fascynacja bym powiedziała bardziej zainteresowanie tym tematem. Zaczęło się ono od rodziny Habsburgów. Od rodziny cesarskiej Habsburgów. Em, ponieważ z jednej strony była bajka Sisi w moim dzieciństwie, a z drugiej strony dosyć wcześnie byłam w Wiedniu. Widziałam właśnie Hoburg, Szyndrum. I to mnie zbliżyło do Sisi. Pytanie. 13. Ile wysłałaś listów kartek do rodzin królewskich, a ile dostałaś odpowiedzi? Myślę, że wysłałam razy więcej niż dostałam odpowiedzi. Jeżeli chodzi o te świąteczne kartki, to zwykle nie dostaję wszystkich odpowiedzi, ale na przykład jeżeli chodzi o kondolencje, no to już dostałam wszystkie. Więc myślę, że mam około 10-11 kartek odpowiedzi od rodzin królewskich. Kolejne pytanie. O co byś zapytała Kate, gdybyś miała z nią 15 minut na osobności? Jak to jest wejść do Rodziny Królewskiej? I myślę zapytałabym, czy jak różnią się bardzo członkowie Rodziny Królewskiej w mediach, a jak różnią się na żywo i kto jest jej ulubionym członkiem Brytyjskiej Rodziny Królewskiej, może oprócz Williama i jej dzieci? Pytanie 15. Jakie towarzyszyło Ci uczucie, jak widziałaś Elżbietę? Nagrałam o tym cały odcinek o platynowym jubileuszu. No było to niezwykłe przeżycie, dlatego, że jak ja opowiadałam Wam w tamtym odcinku, do którego oczywiście zachęcam, także w relacjach na moim Instagramie, ja już wiedziałam, że już byłam przekonana, że jej nie zobaczę, bo albo nie wyjdzie na balkon, albo ja się nie dostanę pod pałac, jednak ją zobaczyłam, więc ta euforia była jeszcze większa. No było to takie po prostu taki dźwięk spełnianych marzeń. Może tak. Pytanie szesnaste. Które stylizacje royalsów są w topą? Jeżeli chodzi o wtopy... Czasami jakieś się zdarzają. Myślę, że tutaj, jeżeli chcielibyście się dowiedzieć więcej o stylu, właśnie royalsów, to zapraszam do odcinka z Karoliną Żebrowską albo z Aleksandrą Pakłą. Myślę, że czasami myślimy, że niektóre stylizacje są w topą, bo po prostu już wyszły z mody. Ale raczej royalsi nie mają jakichś wielkich w top, jeżeli chodzi o stylizację. kolejne pytanie: Ba, za którymi z royalsów nie przepadałaś, a teraz lubisz? Wiecie co? Myślę, że tak polecę stereotypowo. Kiedyś nie byłam przekonana do księcia Karola. Myślę, że dlatego, że pierwsza narracja, którą zwykle mamy, jak zaczynamy właśnie interesować się royalsami, to, że książę Karol był beznadziejny i tak dalej i że w ogóle jest nic nie wart. To jest taka też, myślę, narracja powielana przez wiele osób, które żyły i były bardzo zaangażowane w te sprawy rozwodu Diany i Karola, ale teraz go szanuję. Więc to chyba najbardziej zmienił mi się właśnie pogląd na na Księcia Karola, teraz już Króla Karola przecież. Tutaj jeszcze jesteśmy obok wycieczek takich obok takich stateczków, promów jakby, którymi możecie się przejechać po kopenhaskich kanałach. Jest taka bardzo tania opcja za 50 koron tutaj właśnie na Nyhavn, więc polecam, jeżeli macie taką ochotę możecie się tutaj po prostu poznać dzięki temu Kopenhagę z innej wodnej strony. Życzę taką muzykę. To jest właśnie kompania, brygada wojska, która idzie na zmianę Warty pod pałac. Przechodzimy do drugiej części pytań, bardziej takiej luźnej, bardziej o podcaście. Pytania, które mieliście do mnie, żeby mnie też lepiej poznać. Pytanie 18. Bardzo lubię to, co robisz. Jak mogę wspierać Twój podcast? Jest nim bardzo miło, że takie pytanie padło. Już je zaanonsowałam chyba wcześniej. Eee, słuchajcie, podcast to jest bardzo duże przedsięwzięcie. Nagrywanie odcinków co tydzień to jest naprawdę bardzo dużo czasu, energii, pomysłów. Eee, ja się czasami śmieję, że to jest jak drugi etat, a na pewno pół. Jeżeli macie ochotę mnie wspierać, chociaż tak symbolicznie, no to przede wszystkim możecie zostawiać łapki w górę pod wideo na YouTubie, ocenić podcast Spotify, Apple Podcast, zostawcie recenzji Apple Podcast, zaobserwujcie mnie na Instagramie, no i skomentujcie pod filmem na YouTubie, jeżeli już oglądacie, dlatego że wtedy YouTube promuje ten content, promuje ten film. Um, skomentujcie jakoś tam, wiecie, fajny content, fajny film, super podcast, miło Cię słuchać, miło Cię widzieć. E, to bardzo fajnie działa na algorytm YouTube'a no i będę bardzo wdzięczna. No i oczywiście polecajcie mój podcast swoim znajomym, e, swojemu rodzeństwu, swoim koleżankom w pracy i tak dalej. To naprawdę dużo, dużo zmienia. Ja o wielu fantastycznych podcastach właśnie dowiedziałam się taką pocztą pantoflową. I jest też możliwość kupienia mi kawy. Zawsze o tym, nie zawsze o tym wspominam, ale jest taka możliwość, Możliwość zawsze jest to w opisie, jednorazowo możecie wesprzeć mój kanał. Chyba tyle. Będę bardzo wdzięczna że ka- za każde wsparcie. Pytanie 19. Jak się mieszka w Danii? Jak widzicie, zmiennie. Nie no, Dania jest fantastycznym krajem. Bardzo lubię tu mieszkać. Jest tu bardzo spokojnie, bardzo przyjemnie. Uwielbiam Kopenhagę. To jest dla mnie idealne miasto. Dużo się dzieje. Jest pięknie, a jednocześnie jest wystarczająco małe, żeby jeździć wszędzie na rowerze albo poruszać się komunikacją miejską w dosyć szybkim tempie. Myślę, że takim minusem mieszkania w Danii Jest pogoda, jak widzicie. Przez pół roku właściwie nie ma słońca, ale oprócz tego jest naprawdę super i i bardzo lubię tutaj mieszkać. Kolejne pytanie dwudzieste. Co byś chciała zmienić w swoim życiu? Jakie to jest filozoficzne pytanie! Co byś chciała zmienić w swoim życiu? Chyba nic. (śmiech) Nie, jestem jestem szczęśliwa, mam fajne życie, bardzo dobre życie, na które też pracuję. Także jest dobrze. Jeżeli mogłabym coś zmienić, to chyba chciałabym czasami, żeby podcast był moją pracą, bo wtedy mogłabym w 100% się temu poświęcić, ale to takie, wiecie, jak to mówią, to chyba nie jest najlepszy pomysł, żeby zamieniać pracę w hobby, hobby w pracę czasem. 21. Co gdyby nie podcast? Chyba rozumiem, że to pytanie brzmi co gdyby nie podcast w kontekście rodzin królewskich. Kiedyś myślałam nad założeniem bloga, ale to było w jakimś tam 2013 roku, kiedy blogi jeszcze miały sens. YouTube, to był mój pomysł chyba w 2018 roku, ale nie udało się tego zrealizować, także teraz jest i YouTube i podcast gdybym nie podcast, to bym sobie jakieś inną, inną formę wyrazu. Bo, bo po prostu lubię, lubię się wyrażać, lubię się też spełniać przez m, tego typu aktywności. 22. Z jakich miejsc czerpiesz wiedzę o brytyjskiej rodzinie królewskiej, czy masz coś do polecenia? Tych miejsc jest bardzo dużo. E, myślę, że czym dalej w las? tym trudniej mi powiedzieć, z czego tak naprawdę czerpię wiedzę. Kiedy na przykład piszę odcinek, to najpierw piszę go z pamięci, z tego, co mam w głowie, a potem sprawdzam niektóre, no wiadomo, wydarzenia, fakty, ciekawostki. Oglądam różne dokumenty. Dużo fajnych jest dokumentów BBC, no albo na YouTube albo na różnych platformach streamingowych. Słucham też podcasty dziennikarzy, którzy zajmują się na co dzień właśnie... raportowaniem, opowiadaniem o rodzinie królewskiej i mają bardzo ciekawe ciekawe ciekawostki, znowu masło maślane. Mają bardzo ciekawe informacje, szczególnie o pracy właśnie z członkami brytyjskiej rodziny królewskiej. Mają także dużo nowości jako pierwsi, albo umieją je w bardzo ciekawy sposób omówić. Oczywiście Instagram, ale myślę, że najmniej w tym momencie książki, dlatego że bardzo trudno przygotowując się do odcinków byłoby mi wertować wiele książek, ale jeżeli jakąś mam w temacie, to wtedy wykorzystuję do przygotowania do odcinka. To chyba tyle. Polecam też swoje podcasty, oczywiście. Teraz jesteśmy na jednym z głównych placów w Kopenhadze, Nazywa się Królewski Nowy Targ i e... Jak będziecie w Kopenhadze, to na pewno tutaj traficie. To zaraz właśnie obok jest Nyhavn, czyli ta przepiękna kolorowa uliczka. Jest to też no, fantastyczny. Zaraz właśnie na niego patrzę. Absolutnie przepiękny teatr królewski. Także koniecznie tutaj musicie zajść tutaj tak, że jest taki ogromny, świąteczny targ. Kolejne pytanie, czy nagrasz recenzję książek podobne do tego, co w przypadku jaką nagrałaś w przypadku S.P.E.R.? Słuchajcie, jeżeli będą tak samo ważne książki dla monarchii jak S.P.E.R. w przyszłości, to jak najbardziej tak. Myślę, że takie książki, o takich książkach warto mówić, warto mówić dlaczego są ważne, warto mówić co w nich jest, więc jeżeli coś podobnego się ukaże, to jak najbardziej tak. I były dwa pytania bardzo podobne, czyli który odcinek najłatwiej mi się nagrywało, który odcinek podcastu najłatwiej mi się nagrywało, a który najtrudniej, właśnie no, z tych w sumie 50 odcinków, największym wyzwaniem była zdecydowanie seria o The Crown, dlatego że tych odcinków było bardzo dużo, one pokazywały się zaraz po sobie codziennie, co drugi dzień, ja nie miałam wcześniej dostępu do odcinków The Crown, także Oglądałam mnie wtedy, co Wy, a nawet powiedziałabym, że wolniej niż Wy, bo po każdym odcinku chciałam zrobić um, odcinek podcastu. Jeżeli znacie kogoś z Netflixa albo ogląda mnie ktoś z Netflixa, to bardzo proszę dopisać mnie na listę e, dziennikarzy, e, twórców, e, którzy mogliby mieć zapewniony wcześniejszy dostęp do dekram do, do szóstego sezonu, dlatego że bardzo mi to ułatwi pracę. A Wy, moi słuchacze, uwielbialiście, uwielbialiście tą serię The Crown. Chyba jeszcze nigdy o żadnej serii, o żadnych odcinkach podcastu nie dostałam tyle pozytywnych opinii, tyle pozytywnych wiadomości od Was i nadal zostaję. Często dostaję takie wiadomości typu Słuchaj, zaczęłam oglądać The Crown, zaczęłam słuchać Twoich odcinków, czy nagrałabyś takie odcinki od pierwszej serii, bo są naprawdę super ciągające, Uzależniłam się od nich. No bo po prostu niesamowite. Niesamowite są te wiadomości. Także Netflix halo halo, proszę do mnie pisać, albo wy do Netflixa piszcie. A odcinek, który najfajniej mi się nagrywało, ten mi się fajnie nagrywa, bo jest taki luźny w terenie, coś nowego. E, pamiętam, że odcinek Osper też mi się dosyć ciekawie nagrywało. Siadłam, nagrałam e, z takim dużym luzem, także to są chyba te dwa odcinki, ale no, bardzo mam duży sentyment też do odcinków jubileuszowych i do odcinków em, o pogrzebie em, Królowej Elżbiety i o Londynie w żałobie, no bo to są też moje wspomnienia z Londynu. Po 49 odcinkach podcastu, jak oceniasz swój progres w tej dziedzinie? No, myślę, że jak ktoś coś zrobi 50 razy, to wiadomo, że że się jednak rozwija w tym, co robi. I powiem Wam, że na pewno mam dużo większy luz, jeżeli chodzi o nagrywanie podcastów. Zupełnie inaczej się też przygotowuję do, do podcastów niż do tych pierwszych powiedzmy 10. Pozwalam sobie na większą swobodę też. No na pewno, na pewno się rozwinęłam w tej dziedzinie. Już nie mam takiego stresu przed nagrywaniem. Także praktyka czyni mistrza, myślę. I było też takie pytanie, co bym sobie powiedziała, tak z perspektywy czasu, kiedy zaczynałam właśnie z podcastem? Co bym powiedziała sobie z początku mojej drogi podcastowej? Bierz i nagrywaj. Po prostu zrób to. Nie zastanawiaj się nad każdym odcinkiem. Nie zastanawiaj się, czy on jest wystarczająco dobry. Czy jeszcze byś coś mogła dorzucić. Nie przygotowywuj scenariusza przez miesiąc. Tylko po prostu siądź, napisz yy, i nagrywaj. I nagrywaj, nagrywaj krótsze odcinki, nagrywaj dłuższe odcinki. Eksperymentuj, nie bój się. I przede wszystkim mów o swojej pracy. Ja myślę, że jak większość takich twórców internetowych, m, którzy robią dobrą robotę, Boję się mówić o tym, co robię. Ja rzadko na przykład na swoich prywatnych social mediach promuję swój podcast i myślę, że to, co chciałabym sobie powiedzieć na tym początku, to to rozpromuj swój podcast wśród swoich znajomych. Mów, że jest super. Mów, że robisz świetną robotę. Czyli z jednej strony właśnie powiedziałabym sobie bierz i nagrywaj i po prostu nagrywaj te odcinki, nie bój się, a z drugiej strony nie bój się, mówi, że robisz dobrą robotę. I nadal sobie muszę o tym drugim przypominać, więc robię dobrą robotę. (grym) I dwa ostatnie pytania. Pierwsze to, co jest największym wyzwaniem, jeżeli chodzi o nagrywanie podcastu? Największym wyzwaniem jest to, że przy takim trybie pracy, jak ja mam, czyli teraz odcinki pokazują się co tydzień, tempo. Tempo jest największym wyzwaniem, jeżeli chodzi o nagrywanie tego podcastu i to, że co tydzień zabieramy się za zupełnie inny temat. Tak naprawdę nie wiem opracowuję jeden temat, jedną historię, yy, jednego tygodnia wypuszczam, sprawa skończona, kolejny i od początku, i od początku, i od początku, i od początku. I to jest największym wyzwaniem, to tempo. Na pewno to tempo. I też to, że jak na przykład się rozchoruję, mam chore gardło, albo jak miałam złamanego zęba, na przykład w grudniu, no to trudno jest wtedy nagrywać, tak? Nie ma takiej możliwości. Także to jest na pewno duże utrudnienie i to jest też wyzwanie, ale zdecydowanie największym wyzwaniem jest to tempo. Jeszcze przed odpowiedzią na ostatnie pytanie, możecie czasami słyszeć mewy w tym nagraniu. Myślę, że widzieć aż tak bardzo nie, bo tutaj nam się chyba żadna nie przewinęła. Mewy w Kopenhadze są wszechobecne, szczególnie już mniej więcej w okresie od marca do listopada. W zeszłym tygodniu mewy się pojawiły. Koło naszego mieszkania też tych mew jest mnóstwo. To dlatego, że Kopenhaga jest miastem, które leży nie dość, że nad morzem, to jeszcze Jest bardzo dużo wody w Kopenhadze. Jest taki główny kanał, który wygląda trochę jak rzeka. Jest to kanał i są takie mniejsze kanaliki, które od tego kanału odchodzą. No i mewy mają po prostu bajeczne pieskie życie, mewskie życie, drą się w niebogłosy. Czasami jak mamy znajomych, którzy przyjeżdżają i, i u nas nocują, to mówią Boże Święte, jak Wy możecie spać? Ci jeszcze mewy się tak strasznie drą? No to już po kilku nocach się przyzwyczajają, ale, ale mewy w okresie takim wiosenno-letnio-jesiennym, niezimowym są wszechobecne zabierają nawet ser z kanapki. Kiedyś mi mewy zabrały ser z kanapki z balkonu, także no wiecie, mewy. Wszędzie są mewy. Także możecie być na to przygotowani, jeżeli tutaj mm, przyjedziecie do Kopenhagi. No i ostatnie pytanie. Czyli jakie są największe korzyści z nagrywania podcastu? Rozwój mojego zainteresowania, mojego hobby. E, dzięki temu, że nagrywam podcast i prowadzę profil na Instagramie właśnie o tej tematyce, to co tydzień mam możliwość zgłębienia swojej wiedzy, pogłębienia swojej wiedzy w danym temacie. Usystematyzowania jej. Dowiaduję się nowych rzeczy. Oglądam produkcje, nie wiem, jakieś fabularne, ale też dokumentalne, których inaczej bym pewnie nie obejrzała. Słucham podcastów, wymieniam się doświadczeniami z Wami. No, przede wszystkim rozwój, zainteresowanie jest ogromnym, ogromnym atutem i takim zdecydowanym benefitem nagrywania tych podcastów, ale myślę, że zabrzmie jak każdy twórca internetowy teraz i pewnie dosyć banalnie, ale społeczność. To, że Wy jesteście, że słuchacie tych podcastów, że oglądacie te wideo na, to wideo na YouTubie, że obserwujecie mnie na Instagramie, że piszecie, komentujecie, ja też Was obserwuję. Ta społeczność pokrólewska, która w ciągu ostatnich kilku lat się wykształciła w polskim internecie, to jest naprawdę coś niesamowitego i wszyscy są dla siebie bardzo życzliwi. Ciepli, wymieniają się informacjami, to, co działo się przy okazji śmierci Elżbiety drugiej Pogrzebu, jak, jaką ogromną moc my jako twórcy właśnie tacy w tematach królewskich dostawaliśmy moc wsparcia od naszych obserwatorów, od was, od słuchaczy, to było coś niewiarygodnego i ja sobie czasami screenuję jakieś miłe wiadomości od was i myślę, że częściej powinnam wracać do tego folderu, bo Czasami, jak jest taki moment zwątpienia, że wiecie, Wam się wydaje, że może to nagrywanie do końca nie ma sensu, że jest jakiś gorszy okres. Wtedy zazwyczaj dostaję taką wiadomość, że podcast jest super, że odkryliście, że się wciągnęliście. No i wiem, że mam dla kogo nagrywać. No, aż się troszkę tutaj rozmarzyłam, wzruszyłam, także społeczność to jest naprawdę wspaniała rzecz. No i rozwój właśnie też naszych zainteresowań. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego wideo. Jeżeli oglądaliście na Spotify lub YouTube, albo za słuchanie, jeżeli wybraliście formę słuchania. Mam nadzieję, że czegoś nowego się dowiedzieliście o mnie, o rodzinach królewskich, że lepiej mnie poznaliście. No i mam nadzieję, że to 50 odcinek, że jeszcze kolejne 50 z lekką ręką sobie nagramy i Wy będziecie mi towarzyszyć, będziecie słuchać tych odcinków. Tak jak mówiłam, zapowiada się świetna, naprawdę świetna seria koronacyjna. No, mm, nie mogę się doczekać aż jej. Także y, koniecznie y, zaobserwujcie mój podcast i poleście znajomym, którzy taką koronację także będą chcieli oglądać. Tutaj jeszcze za mną widzicie właśnie ten główny plac w Kopenhadze z taką charakterystyczną małą kawiarenką. Pozdrawiam Was ciepło. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!